0: Bienvenidos a Cinefago Podcast. Hoy estoy acompañado de Almica, que yo pensé que se iba a poner alma alcohólica, pero creo que hoy no le dio.
1: <risa> sí, sí, justo me iba a poner alma alcohólica, pero preferí por Almica. Gracias por acompañarnos. Buenos días, momo alcoholes.
0: <risa> hoy vamos a hablar de Drug, una película. Es interesante que este nombre originalmente significa presión aquí se fue como otra ronda más y estoy seguro que en España igual es la última y nos vamos a todo gas, ¿no? Eh, Alma, ¿qué te pasa esta película?
1: <risa> este, muy de acuerdo con el nombre que le pusiste en español de España Ibérico <risa> pues mira, me encantó está muy entretenida la verdad, es que es una película que ya tenía ganas de ver y ahorita está, por si la quieren checar en Cineteca Nacional y, bueno, pues es una película de la que yo esperaba ver como mucho caos, mucho desastre. Sin embargo, creo que no fue así. O sea, creo que creo que en realidad, eh, pues te habla un poco de los efectos del, de, de un experimento que, que hacen unos profesores eh, pues en un país de primer mundo, ¿no? Obviamente. Y creo que esto a mí me causaba como, pues... A lo mejor se va a oír mal, pero <risa> mucha gracia porque, pues, estando dentro de un eh, dentro de un país en donde estamos acostumbrados al alcoholismo, <risa> pues sí es como extraño ver a lo mejor este tipo de situaciones.
0: Vimos hace mucho tiempo en México, hace como dos navidades, una película llamada Guadalupe Reyes. Eran un, un par de amigos que se iban a meter la peda de su vida. La cuenta está mal, ¿eh? Por cierto, chequenla. Yo me esperaba algo de este tipo, pero no. Eh, hay que hablar de la película. Eh, parte de, de entrada de una fake news, de un papa, de una paparrucha, de una patraña, ¿no? Eh, dicen que Finn's Colderú, este psicólogo decía que el ser humano nace con 0.5 menos de alcohol posible, ¿no? Y por eso hay que experimentar bebiendo un poquito para saber si no estás aprovechando todas tus capacidades. Esto no lo dice Vince Holderul, eh, se tergiversa una de sus frases... En un prólogo del mundo de Mundo Am de Amisis, dice este hombre que a veces nos sentimos como si nos faltara 0.05% de alcohol en el cuerpo. Y esto se toma para tomar la premisa de la película. Si entendemos esto, podemos entender eh, como gran parte de esta cinta. No creo que lo demerite, pero sí creo que podría dar un mensaje equivocado a la gente que la ve. <risa>
1: Pues al final creo que es, es parte de la interpretación también de los personajes, este incluso, porque al final creo que se van, o sea, es un pretexto que tienen de pues, tomar alcohol como para retomar a lo mejor esa chispa de la vida de la que ya sienten que pues, no se acuerdan, ¿no? Y, y eso me parece muy importante porque al final creo que es un pretexto, <ríe> eh, como hablar y decir, pues vamos a, a, a darnos ahora sí que este, este pequeño regalo para tomar valor, ¿no? Básicamente es como, pues a lo mejor lo que piensa cualquier persona cuando empieza a tomar alcohol solo, <ríe> eh, pues es el de tomar valor, el de, el de no sentirse solo, eh, este es una, uno de los pretextos como más comunes este, que escuchamos, ¿no? Cuando estamos hablando de alcoholismo. Y, y, sinceramente, o sea, me parece muy interesante lo que hace Wittenberg aquí. Eh, pues, es como un experimento eh, acerca justamente de los efectos del alcohol, ¿no? Mostrados desde un grupo de personas que se supone que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Y, y que, además, deben de ser como, pues o sea, deben de tener el respeto de las personas alrededor suyo porque son menores de edad, pero precisamente la película empieza pues con un desmadre alcohólico <risa> entre jóvenes, ¿no? Y, y no sabemos, de hecho, si estamos hablando a lo mejor del pasado que ellos vivieron o de los jóvenes de la actualidad hasta que más adelante nos, nos hacen un contexto acerca de este pequeño... Eh, breviario introductorio, pero, o sea, creo que creo que justamente te va mostrando cómo un adulto que se, supuestamente ya tiene, pues, establecida su vida, que ya sabe hacia dónde va, eh, puede llegar a encontrarse, ¿no?, en algún momento de su vida <risa> con lo que era de joven o con lo que necesitaba de joven eh, pues para divertirse, para estar seguro, para estar tranquilo, ¿no? Como para a lo mejor olvidar un poco todos los problemas a su alrededor y entonces el alcohol es algo que pues, los une, ¿no? Más allá de otra situación.
0: El rodaje no llevaba ni una semana y se muere la hija de Thomas Bin, Bin, este, Winterberg. La iban a incluir en el reparto y pues él queda muy afectado, se para, se para la cinta y después de un ratito vuelve a iniciar. Creo que es este, importante también para notar que hay mucho amor en la cinta. No noto eh, tantos, o sea, hay como pequeños errores, pero no hay una parte que te diga, este voy le he hueva al proyecto o estaba pensando en otras cosas. Creo que esta parte de el ensimismamiento de las personas se va manejando y yo me quedaría con que trae un mensaje de que no glorifica el alcohol, no lo sataniza, no le mete juicios morales de ningún tipo, pero sí nos hace ver que el alcohol despierta lo que traes dentro. Entonces, estos personajes, eh, para bien o para mal, empiezan a encontrar como aquellas cosas que traen y este, que no, no se han atrevido a a sacar no ante el mundo inclusive inclusive vemos a un chico que pues eh, digamos es un talento que ha estado reprobando y reprobando y reprobando y a fin de cuentas gracias a esta situación es que puede quitarse las cadenas que le estaba dando este mundo material no entonces entra como en debate si sí si necesitamos esta cantidad de desinhibición o no la necesitamos o habría que encontrarla de otro lado no <risa> pues sí
1: yo creo que es bastante difícil, eh, de pronto, el ser humano a lo mejor en, en términos de una, una, ¿cómo se dice? Pues una aproximación social, ¿no? A, a mucha gente nos cuesta trabajo acercarnos a otras personas y a veces el alcohol pues, lo que te ayuda es como a desinhibirte y creo que es como parte de lo que muestran aquí, ¿no? O sea, el hacer esa referencia al 0.5 grados de alcohol en tu cuerpo, en tu organismo, que es como, pues te sientes más tranquilo, ¿no? O sea, no estás a lo mejor tan enfocado porque precisamente eh, lo que hace el alcohol es que pues, te corta el receptor de... De la, o sea, como de, 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 de tu estabilidad, digamos, emocional, ¿no? Entre otras cosas, <ríe> hace un bloqueo en el sistema nervioso y lo que pasa, pues, es que justamente como que abre esa caja de Pandora, ¿no? Le abre tantito, no le abre mucho, entonces, bueno, pues, <ríe> lo que pasa es que ya te, te sueltas y te dejas, ¡ay! ¿Sí me escucho? Espérame. ¿Ya me escucha? Perdón, perdón, tuve aquí un problema técnico ahí. Entonces, bueno, pues... Eh, la verdad es que sí es como interesante ver esa situación. Y... Pues así, o sea, como que el, el alcohol tiene este, digamos, este efecto. El problema es cuando ya empiezas a tomar de más también y pues este esta inhibición que tenías en un momento y que simplemente te abrió, eh, después se puede volver o se puede convertir en un grave problema, ¿no? Porque ya no controlas absolutamente nada, que es como la parte de climática ya de esta cinta, ¿no? Donde ya te muestra los efectos de no parar.
0: <risa> Siento que es una versión un poquito descafeinada de a lo que te puede llevar el alcohol, porque digo, o sea, es un contexto sumamente diferente, estamos hablando de personas que son completamente bueno, viven en una sociedad más tranquila, ¿no? Aquí sería un despapa y hubiera acabado en homicidio, o que uno de ellos se tiraba de un edificio, ¿no? Pero... Me gusta mucho la, la forma en la que lo abordan, porque creo que se meten mucho en la psicología de los personajes. La única queja que tengo es que no conocemos, eh, por ejemplo, las conocemos bien qué pasa con Martin y con Tommy, ¿no? Pero Nicolás, Peter, eh, los demás personajes como que no sabemos mucho de ellos, no, no nos metemos tanto en qué es lo que está pasando y sus problemas salen como de, ay, de repente me ocasionó una complicación en mi matrimonio y de repente ya no, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la película tiene como una pequeña falla y en el planteamiento. Me gusta mucho que me expliquen qué es lo que pasa, pero creo que aquí se aumenta muchísimo. Me pasa diferente a las películas mexicanas, ¿no? Las películas mexicanas no te explican nada al inicio y el final te quieren explicar todo, ¿no? Inclusive epílogo y hasta casi segunda parte. Y aquí tiene un final muy concreto, muy bien definido, eh, super le, le mete un clímax bien padre, pero el inicio sí creo que es larguísimo.
1: Sí, creo que además es tampoco te habla mucho de los alumnos a excepción de, pues o sea, hay algunas situaciones, ¿no? Eh, que van ocurriendo. Pero bueno, o sea, yo también siento que le hace falta más contexto como al... Pues a lo que a los problemas que tienen los, los profesores, ¿no? En realidad, te decía yo desde el inicio que, que me parecía un poco extraña verla, o sea, estando yo en un país de tercer mundo <risa> o de, en desarrollo, porque, bueno, o sea, básicamente creo que todos en la familia, en, to, en nuestras familias tenemos algún alcohólico, alguna persona que le gusta beber de más <ríe> o tenemos algún conocido que lo hace, si no es que quizás seamos nosotros. Y entonces, pues eso, o sea, obviamente cuando tú ves est esta situación te parece un poco cómica, ¿no? Porque en realidad el ver cómo se ponen por tomar una chela o por tomar un poco de, ¿no? De, de vodka y decir, ay, neta, por no sé, por cuatro vasos ya llegaste y te pegaste en la cabeza, o sea, pero bueno, pues tienes que, que ponerte ahora sí que en el contexto <ríe> y es el, el nivel, digamos, de, de alcoholismo que hay en nuestras venas en, en algunas otras culturas, ¿no? Aunque, pues también en los países nórdicos también tienen como que fama de alcohólicos, <ríe> o sea, pero se entiende, digamos, que a una persona que a lo mejor no bebe alcohol puede tener estos efectos rápidamente, sin embargo, sí creo que como dices, o sea, es como un ejemplo muy rápido, muy claro y muy rápido de, de cómo este, te puedes perder a lo mejor en el alcoholismo, ¿no? Sin embargo, pues me parece como también bastante ingenuo a lo mejor pensar que puede ser así, ¿no? O pues sea, eso a mí me hace sentir como que no. No sé, o sea, como que no tiene mucho sentido, pero pues a lo mejor yo eh, estoy equivocada. No sé tú cómo lo viste, no sé si de si a ti te pareció también como algo medio exagerado.
0: Siento que pasan dos cuestiones, la no te muestran las cosas, eh, juega mucho con la elipsis. Por ejemplo, cuando uno de los profesores llega borracho a la junta, nada más vemos que le cuesta trabajo entrar y ya después nos enteramos de la conclusión. Bueno, infieres la conclusión de esa citación, ¿no? O sea, fue despedido del trabajo, pero no sabe las condiciones, no lo vimos en ningún sentido como denigrado, ni este, ni triste, ni luchando contra el duelo y demás, ¿no? O sea, también vemos esta cuestión de la muerte, vemos eh, estas cuestiones de las parrandas que parecen más videos musicales, de ellos poniéndose la peda en todos lados y ya, ¿no? O sea, no, tampoco hay como profundidad en este estudio que están realizando, son cuatro académicos uno es educación física, vamos a decir que igual no tenía las bases metodológicas para entrar en un aspecto más esudo, ¿no? Pero van a escribir un informe ¿para qué? ¿para quién? ¿dónde lo presentan, qué pasa con él, eh, cuál, a, a qué conclusiones llegan, porque lo único que te pasa es una pantalla negra con maquinita de escribir y esto lo que te muestran. Está padre para nosotros porque nos permite digerir bien toda esta situación, pero nos hace ver que pues este estudio no lo están llevando a cabo o no me da ningún tipo de conclusión. Ajá, entonces, eh, en, nada más por eso, por la parte de las ciencias sociales, ¿no? Eh, creo que el público en general, pues, puede decir, ah, pues, está chido, está interesante, igual hasta me dan ganas de intentarlo.
1: Sí, exactamente, o sea... Creo que, o sea, creo que justamente eso, ¿no? Y te falta a lo mejor el contexto a lo mejor de la elipsis, de decir también pasaron uno o dos semestres, ¿cuántos años pasaron en, en este experimento? Porque de repente parece que son días, ¿no? <risa> o pues sí, o sea, parece que estamos hablando de algo no muy... O sea, que es un proyecto que se hizo a lo mejor en una semana, ¿no? O eso parece. Y, y de pronto esto a lo mejor te hace sentir que, que no tiene sentido que una persona se pueda perder así en el alcohol. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de un lapso más este extenso, pues entonces sí ya tiene más sentido, ¿no? O sea, no sé, creo que tal vez hubo esas pequeñas fallas eh, de comentarios o de hacer como hincapié a lo mejor lo que decíamos en el contexto de los personajes como para entender un poco más la, esta situación, ¿no? De cómo se está llevando a cabo, pues, eh, el, el, la progresión de tomar alcohol. <ríe> me parece interesante al final la película y, y, de hecho, me gusta mucho, o sea, hacia dónde la conduce. Mm, creo que lo que también, algo que me, me gustó mucho en, en esta cinta es que se enfoca pues en estos cuatro amigos, ¿no? Porque regularmente yo pensaba, o sea, también nuevamente viniendo de una cultura en la que no estamos acostumbrados a ver a lo mejor de pronto hombres platicando tan íntimamente de acerca de sus problemas, ¿no? Pero cuando estábamos hablando un poco de las charlas, eh, bueno, estamos viendo esa charla que tienen al inicio, ¿no? Donde nuestro protagonista empieza como pues, a llorar, ¿no? Y, y empieza como a, a confesarles que tiene muchos problemas, Martín. Entonces, este, les empieza a decir que, que ya no tiene una buena relación con Anika, con su esposa, ¿no? Y que, que pues, o sea, como que en, en, prácticamente lo pendejean en su clase, ¿no? O sea, como que perdió todo el carisma de hace muchos años, pero justamente tampoco entendemos un poco el contexto de qué le pasó a él como personaje, o sea, qué pasó en su, en su pasado para que llegaran a esa situación en su matrimonio, ¿no? Entonces, hay, de repente más adelante como que vemos ahí una discusión en la que pues entendemos un par de cosas, sin embargo, tampoco queda muy claro lo que, lo que ocurre, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, eh, al final es esto a lo que yo iba, es que cuando están platicando en esta mesa al inicio y se están como abriendo a los temas eh, pues, en los que ellos viven, las, las problemáticas que tienen, ¿no? Eh, me parece muy interesante cómo plantean también el hecho de que pues los hombres, ¿no? Tienen problemas de que los hombres eh, buscan a lo mejor también sus propias soluciones y encontrar como esta unión de amigos eh, que ya es poco visible en la actualidad porque pues ahorita se le está dando como el, el espacio y la voz a las mujeres, ¿no? Como de decir, güey, pues, las mujeres también estamos aquí, ¿no? En este planeta. <risa> Pero está interesante también ver entonces pues está este lado masculino, digamos, que donde se están abriendo ¿no? a las emociones.
0: A mí me preocupa un poquito que está padre que te manejen este tipo de discursos, que se manejen este tipo de personajes, sin embargo creo que es muy superficial. Eh, se notan mucho los clichés, mucho el, ay, es que Martín, pues, nada más es un tipo desencajado que nunca le hizo mal a nadie, pero, ay, pobrecito, cómo le cae mal, eh? ¿Cómo, cómo le cae la gente a él, no cómo le cae el mal o sea, simplemente por el hecho de ir perdiendo su brillo, fue que la gente lo empezó a ir pateando y lo empezó a ir de, de, desagregando, ¿no? Porque él jamás comete ningún tipo de pecados. Eh, Martin es una persona perfecta que nada más ha tenido una mala una vida aburrida, ¿no? Eh, creo que ese es el problema, ¿no? Todos los profesores pasan por esta situación, ni todos son santos, y creo que ese es ahí donde vemos como eh, la situación eh, puede haber sido mucho más profunda, puede haber metido como cosas más intrincadas, se puede haber pasado desde si quieres nada más en dos profesores y se puede haber resuelto muy bien toda esta situación porque si lo notas eh, Nicolás está sobrando, ¿no? Es el tipo que tiene la familia muy grande y pues ya, ¿no? ¿A Tommy qué le pasa? Tommy nada más tiene un alumno que tiene un problema y le enseña a beber fin, pero creo que el director tenía, bueno, Vinterberg tenía una idea muy clara, o sea, yo siento que esta película se escribió al revés, o sea, tenía pensada su escena clímax y conforme a eso fue escribiendo toda la película y se nota desde el inicio, te dicen, ah, es que la cuestión del baile, la cuestión del baile, la cuestión de Martin y el baile, y a fin de cuentas termina una secuencia bien bonita con una canción bien emblemática, por ahí inclusive te manda a buscarla al soundtrack, eh, y creo que esa era la intención, o sea, pudo haberse convertido en un corto y hubiera quedado excelente, pero no le veo desperdicio, o sea, sí siento que pudo haber sido mucho más, pero no creo que sea mala.
1: Sí, sí, o sea, yo quizá tiene un poco, eh, a lo mejor estos errores, por lo que comentabas, ¿no?, de, de, de pues, la muerte de su hija, eh, supongo que también ese tipo de situaciones te puede llegar a afectar profesionalmente, ¿no?, de, de decir, güey, o sea, hay cosas que se te van a barrer, no lo sé, o simplemente le falta un poco de experiencia a Wittenberg, pero la verdad es que es un director muy bueno, y, pues, sí, o sea, ahorita hasta ahorita hemos hablado un poco del contenido de la película, ¿no? Me parece que es bien interesante, eh, pues, como todo lo que ha manejado, eh, pues, en esta temática, ¿no? Como dices, el, el cierre me pareció espectacular. Me recordó un poco a Fellini y también a Fatboy Slim <ríe> eh, por un, un video con Christopher, Christopher Walker. Eh, Christopher, ay, se me hace, traba la lengua, Christopher Walking. Eh, entonces, bueno, eh, pero al final, eh, aparte de, de, digamos, de todo esto, que creo que la película funciona bastante bien y creo que es muy entretenida, eh, también hay que, hay que, bueno, a mí me gustaría también destacar como el elenco que tiene, ¿no? Esta cinta, o sea, empezando por Matt, Mi Matt Mikkelsen que es el protagonista que, o sea, yo lo ubico de, de una película también eh, anterior que es La Casa. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo, pero esa cinta estaba durísima, eh, también con Tomás Wittenberg de 2000, ay, no sé cómo se pronuncia, Winter, Winterberg, de 2012, eh, que, bueno, mostraba como los efectos de, pues, las mentiras, ¿no? Entonces, también como que en un en un adulto, ¿no? En un hombre adulto. Entonces, me parecía como muy interesante ver esa situación, a lo mejor, eh, mostrada, ¿no? En... en, en, en en un personaje, y, y me recordaba tanto esa película, pues por, por Matt Mikkelsen, que yo decía: ¿en qué momento va a aparecer aquí la tragedia así catastrófica, no? Que no tenga remedio ya. <risa> eh, sin embargo, bueno, pues no me parece un, un drama así tan profundo. O sea, creo que el tema por ahí de la muerte puede ser interesante, sin embargo, pues hay como. Ahí sus asegúnes, ¿no? Y luego tenemos a Thomas Volarsen, eh, que también ahí lo conocemos por Fasten, ¿no? También de Vintenberg, de, de una película muy importante que, que hizo este director noruego. Entonces, bueno, o sea, pues me, me, me parece como muy interesante también como esta unión de los actores eh, pues, que ya incluso son conocidos a nivel internacional, ¿no? Por este tipo de películas que a lo mejor no son hollywoodenses, pero pues gracias al cine de, de, de arte, como le llaman, eh, pues también lo, lo, lo llegamos a conocer en otros países, ¿no? Y que me parecen sus actuaciones impresionantes.
0: Me gusta a mí mucho cómo reflejan mucho la cuestión de, esto está pasando en Dinamarca, esto es Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Eh, las banderas, los himnos nacionales, eh, la forma de ser de los chavos, creo que está interesante esa parte de aproximarse porque... No solamente para convertirte en algo turístico, porque muchas veces las películas se convierten en eso, ¿no? Nada más vamos a mostrar paisajes para que nos den fondos de turismo. Creo que está muy, muy, muy genial que empiezan a poner esas situaciones. Eh, por ejemplo, en las películas mexicanas lo que buscan es como parecer lo más gringa posible y en lo mexicano nada más le meten como, no sé si me voy a meter en un problema por decir, en es, decir esto, pero en lo mexicano le buscamos como dar el, el tono naco, ¿no? Como ponerle el chale el güey y el chinga a tu madre para que nos sintamos parte de este, de este tipo de cuestiones. Es muy raro una película donde te encuentres el himno nacional. Generalmente nada más pasa en películas de guerra o en películas de fútbol. Eh, creo que deberíamos estar más orgullosos de nuestro cine como lo, lo, lo tienen aquí, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o sea... Eh. Creo que aquí se abusa mucho de, como dices, de las groserías, que o sea, a mí me gustan mucho las groserías, incluso en mi vida diaria, pero no, no siento que sean necesarias en el cine, ¿no?, nacional. Eh, de pronto encontramos unas joyas, ¿no?, mexicanas, pero también creo que... Creo que todo hasta el lenguaje debe de estar justificado, ¿no? Acá, pues, sí, efectivamente muestran, por ejemplo, las banderas o el himno constantemente, ¿no? Pero eh, efectivamente es una realidad bastante ajena a la que nosotros, pues, vivimos realmente, porque incluso pensando en los profesores y en, la, en el estilo de, vi, de vida que llevan, eh, pues, dices, güey, o sea, que seas un profesor de canto y te alcance para tener esa casota con tres hijos, ¿no? O sea, está cabrón, o sea, sí, sí como que sí lo ves imposible, ¿no? O sea, incluso aquí creo que ya ni hay tantas escuelas así como que incluyan clases de canto, ¿no? Me refiero a una preparatoria, porque estamos como en un high school, ¿no? Aquí en, en, en esta cinta, entonces este, como con chavos entre... Eh, pues sí, como en prepa, porque porque están como previos a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, me parece muy, uh, como muy interesante a lo mejor ver este, o sea, para nosotros también es como un experimento de, de un choque cultural y entender que es otra realidad totalmente distinta, porque de repente también como que ves que la vida de los noruegos puede ser, puede llegar a ser tan perfecta que, pues, hasta es un poco aburrida, ¿no? Entonces, tal vez ahí entiendes por qué muchos se vuelven alcohólicos, ¿no? Pero, en realidad, pues, o sea, como que... No sé, o a veces, por ejemplo, yo me ponía a pensar, ah, pues con razón dicen que en Latinoamérica somos muy felices, ¿no? Porque pues siempre estamos como en el relajo, entonces nos gusta bailar, nos gusta, pues no sé, eh, cotorrear, divertirnos, y aunque estemos ya viejos, pues estamos en, en la fiesta, ¿no? No sé si el tipo de personajes que nos muestran aquí es el general de la población, como un estilo de vida que llevan allá, o sea, sería interesante a lo mejor saberlo, o simplemente es un aspecto que muestra Vintenberg. Eh, pero bueno, pues al final me parece como muy, eh, muy interesante ver como desde el punto de vista de mexicanos, ¿no? Qué es lo que está pasando a lo mejor con un país como Noruega, ¿no?
0: Yo me hubiera quedado con el título original Depresión. Eh, no me sorprendería si le hicieran un remake en español en, en México, donde la situación se ponga más destructiva y tengamos inclusive por allá también Alcázar, pero creo que está bien que se quede en su país, está muy interesante la película, creo que también es una invitación al público para que si siente que hay algo malo, se mueva no que le entre al alcohol, no que le entre a lo que sea, el chiste es que se mueva, que haga algo con su vida para retomar aquello que tiene dentro, aquello que puede explotar y que igual y está dormido, ¿no?
1: Sí, totalmente, y aparte como creo que es también un llamado a recordar cuando eras joven, ¿no? O sea, como cuando eres joven y tienes toda esa energía y esas ganas de conocer el mundo, estás empezando y como que estás ahora sí que en el desmadre, ¿no? Y no conoces las obligaciones, etcétera, porque es mucha referencia como a ese momento del pasado, ¿no? De, de cuando ellos hacían este baile y el baile y el baile. El baile es como un anclaje, siento, pues justamente a esas vivencias que tuvieron de chavos, ¿no? Y por eso siento que cierra con ese círculo la cinta, que es como demostrar que efectivamente se recuperan a sí mismos, eh, pues tienen este, esta regresión a través pues de, de un viaje medio, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, dantesco, no sé. <ríe> eh, pero bueno, a través del infierno, ¿no? O sea, como que transitaron ahí a través de un cielo y un infierno y llegaron a lo más profundo que fue la muerte de su amigo y justamente están como pues en ese caímos hondo y es cuando ya eh, se vuelven a conectar nuevamente, ¿no? Con, pues, con estos chavos a los que ayudaron a llegar a la universidad y que están ya celebrando pues, esa graduación. Entonces, eh, el ver por fin a, a Matt Mikkelsen, Matt Mikkelsen eh, bailar, ¿no? Este, pues están. Ese baile creo que me parece así como, aparte de festivo, pues muy, muy divertido, ¿no? Como empieza a explorar incluso con la fuerza de su cuerpo y empieza como a abrirse, ¿no? Y ya sacar todo lo que tenía ahí, pues, eh, pues así contenido, y que tenía contenido por tantos años, ¿no? Que los mismos amigos le decían, baila y baila y, y, y hace el baile, ¿no? Y entonces, pues no, ahí, ahí está el baile, ¿no? O sea... Se contiene por un momento, pero al final termina por sacarlo y por, sí, por hacerlo todo ya como por, digamos, yo siento que es como el regresar y recordar ya la juventud, ¿no? O sea, esa energía que tenía, ese interés por la vida, y creo que justamente, como dices, es esa invitación a no perder ese interés, ¿no? Y a conectarte. <risa>
0: Yo creo que la cinta tiene dos finales El primero, donde le llega el mensaje No diremos de qué Y el segundo es el del baile Las dos me hubieran gustado, uno muy agridulce El otro muy agridulce, pero espectacular Creo que este baile de Max Mikkelsen Estaría totalmente digno Para que se registrara en la historia del cine mundial Porque es muy emblemático Recuerda mucho a Bailando Bajo la Lluvia O cosas por el estilo Creo que nada más por esa escena Vale ver la cinta y eso es algo muy interesante que hace el director, puede tener muchísimos problemas, eh, puede estar eh, cargada de cuestiones eh, frágiles, eh, de que le falte profundidad, pero nada más por esa escena, por toda la psicología que le va manejando el personaje hasta el final, vale totalmente la pena.
1: Sí, y aparte, o sea, a mí de verdad me, me choqueó un poco porque Thomas Vintenberg, o bueno, lo que yo había visto, sobre todo recuerdo mucho La Casa, o sea, como que me dejó muy, muy, este, así, no sé, un recuerdo muy, muy vívido, ajá, muy marcado, este, bueno, en esa cinta, pues, era la verdad súper gruesa, ¿no? La historia, eh, no sé si alguien, pues, ahí la ha visto, se llama La Casa, pero es con Z, no es una casa de hogar, <risa> sino de cacería, eh, y, y, bueno, la verdad es que es una cinta súper fuerte, entonces yo decía, ¿en qué momento esto se va a volver algo súper rudo, no?, y me, me, justamente me, me impactó mucho el, el ver como este final más festivo, ¿no? Más alegre, eh, menos a lo mejor del Dogma 95, pues que es la corriente que también de cine que él sigue. Eh, y bueno, pues, o sea, es como muy interesante ver eso porque a mí, a mí también me recordaba mucho a Fellini, que en ocho y medio, ¿no? O sea, como esa, esa fiesta, ese cierre ahí como de, de locura y todo, que en, en el contexto de, de la película de Fellini es otro otro tema y otro final totalmente. Sin embargo, pues que también habla como un poco de la celebración, ¿no? Creo que aquí a mí me parece ya un final, yo lo calificaría incluso feliz, ¿no? <risas> Sí, efectivamente están con, con la tristeza de haber perdido al, al amigo, pero creo que también está como este ánimo de, de recordarlo y de honrarlo. Eh, entonces siento que es como totalmente una apertura, como un cierre de ciclo y de empezamos uno nuevo mucho mejor, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención también en esta película porque Winterberg se me hace más crudo, más rudo, más dramático y aquí lo vemos terminando como con algo mucho más emocional, más alegre, más, no sé, o sea, como esperanzador, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí, este, este cierre efectivamente merece mucho la pena verse y creo que sí podría llegar a ser una de las secuencias más emblemáticas del cine, ¿no? Incluso replicadas a lo mejor en otras cintas
0: esperemos que no en una película de huevos pero banda con eso terminamos este episodio la única recomendación que tenemos es que si tiene algo que le falla, si tiene algo que lo mueve si tiene miedo, si tiene frío si tiene sueño, muévase
1: y tome alcohol
0: muy bien muy bien